0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura! Suntem la episodul 67, denumit La o cafea pe lună! Subiectele principale de astăzi sunt minerit pe lună, Apple lancează chestii, Google Drive își face de cap și malware în BIOS. Gazdele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța te salută! Hei! Salutare! Până să intăm în subiectele zilei, nu uita că ne poți găsi pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit. Pe toate platformele astea, nu uita să ne dai un like, share, comment, trandafiri, ce se mai dau plejituri, orice se poate da pe rețeaua respectivă în așa fel încât podcastul ăsta să ajungă la cât mai mulți oameni. Pentru că eu că eu discutăm de chestii relevante pentru oricare om și pentru cei foarte pasionați de tehnologie, dar și pentru cei care nu sunt pasionați foarte tare de tehnologie, dar vor să știe cât de cât ce se întâmplă în lumea asta a tehnologiei. Așa că, de ce nu? Să ajungă la cât mai mulți oameni Nu uita pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube Și pe Reddit unde poți să lași niște comentarii Să zici, voi informați-vă mai mult pe subiectul ăla Și spuneți-ne și nouă ceva Că mai avem așa request pe Reddit, știi?
1: Da, avem de toate pentru toți Pe Reddit deja am primit câteva sugestii Și primim în continuare Mulțumim, Dorin Lazar Astăzi am văzut și eu sugestia lui de subiect și o să discutăm săptămâna viitoare Chiar mi se pare interesant, am făcut aici un, un bookmark pentru el Și da, acceptăm sugestii, ba chiar mai mult ne dorim să ne da sugestii Că sunt bune, că sunt rele, din orice avem ceva de învățat Și vrem să facem podcast-ul ăsta cât putem noi de bine și cât vreți voi de bine
0: da, exact. Uite că la un moment dat, când zicei de Dorin Lazar, să la un moment dat un articol despre IEEE Spectrum. Respectiv, cum e inc este deja în varianta color. Știi? Și noi, noi discutam la un moment dat că BMW-ul e doar alb-negru pentru că la nivelul ăla a ajuns tehnologia. Dar uite că omul nostru, de fapt, ne-a atras atenția că există deja din 2020, dacă nu chiar, există multicolor. Și multicolor nu numai în roșu negru și alb, cum era într-o pentru etichete în Walmart, în America, ci este roșu, negru și galben, de exemplu. Sau mai sunt inclusiv uh, chestiuni full color, ce în roșu, galben, verde, albastru, toate culorile posibile, știi? Deci chiar a ajuns în ăla. Și am pus în show noți, acum. Pe viitor, poate o să discutăm mai pe larg de chestia asta, dar l-am pus, e chiar în știrile alea scurte. E ink este color din 2021, am pus-o acolo via Dorin laser. Am citit articolul astăzi, este un articol foarte lung, dar care te trece puțin prin pașii ăștia legate de electronic ink și e-paper și cum s-a ajuns la ideea de e ink full color. Bineînțeles, n-ai fidelitatea și culorile efectiv a unui monitor obișnuit, dar uite că se poate. Deci, se pare că cei de la BMW, dacă vreau, puteau să facă full color, un fel de cameleon pentru BMW-ul respectiv, dar probabil n-au vrut ei, știi. <laughs> la prezentarea aia de, la, mm-hmm. de la CES, nu? Acum da. ac- ac- vreo două, trei săptămâni. Așadar, da. mulțumim, fain de sugestii, <coughs> le primim și le punem și în show notes ca să învețe și oamenii, odată cu noi. Așa, bun, ce-ai mai făcut în ultima săptămână? Cu ce te lauzi? Că am și eu o chestie, una singură chestie cu care să mă laud, dar vă spunea.
1: Mai de laudat, nu pot să zic că mă laud cu mare lucru. Cu ce mi-am ocupat ultima săptămână, cel mai remarcabil a trebuit să-mi reinstalez Windows, o chestie pe care n-am mai făcut-o de super multă vreme. Ce am povestit...
0: să windows Chiar păi nu uite, mai știu
1: am povestit săptămâna trecută cum mi-am clonat eu pe aici harduri ca pe oița dolii ca să-mi fac diverse noi setări în calculator și se pare că clonarea de hard n-a funcționat așa cum am sperat eu că va funcționa. Deși windows meu părea să funcționeze să fie tot în regulă, am constatat că îmi dă din ce în ce mai multe erori și cel mai nasol a fost în absolut orice joc încercam să intru, îmi dădea crash Pur și uhum. simplu, black screen, adică black screen, ieșa înapoi în, uh, în Explorer, fără eroare, fără nimic. Am făcut chestia asta cu Witcher, am făcut cu Dead by Daylight un joc uh, simpatic, dar pe care încă n-am apucat să-l joc. Uh, în fine, am descarcat vreo două, trei jocuri, bă, să, să văd, e ceva în neregulă. Am reinstalat placa video de vreo două ore, am zis, a bulit placa video, ce Dumnezeu are. Uhum. Am reinstalat driver de la zero, nimic, și până la urmă am ajuns să reinstalez Windows-ul. Din fericire, se pare că a funcționat și a funcționat destul de uh, simplu și rapid. Opțiunea de set Windows sau cea de genul, dacă cauți prin setări, uh, poate să fac un, un scurt video despre cum se face chestia asta. Uh, efectiv, n-am avut mare lucru de făcut decât să bifez două opțiuni. Uh, am ales să, țin, uh, să păstrez fișierele. Bineînțeles că nu vreau să pierd fișiere, documente și așa mai departe. Și uh, mi-a reinstalat Windows-ul păstrând toate fișierele gen din My Documents și ce mai, mai aveam pe acolo. Și da, asta a fost. Doar că acum trebuie să încep să reinstalez aplicațiile și încet, încet mai mi-aduc aminte de câte o aplicație de care am nevoie și pe care n-am instalat-o încă și mai, mai instalez la ele. O să încerc să păstrez. Adică asta încerc de fiecare dată. Știi? Încerc să păstrez cât mai light calculatorul, să nu instalez prea multe aplicații de degeaba și cumva, uite, că fac cum fac și... Tot mă trezesc, că nu mai, nu mai mâncă pe hard. Știi cum este, După
0: Windows 10 vine Windows 11 și în cazul tău a venit versiunea Windows 12 de Revenge.
1: Da, de nu știu. <laughs> Până una alta cred că nu strică să mai reinstalez windows din când în când, dar nu e ceva ce îmi doream neapărat să fac. Faptul că a fost așa, a funcționat în sfârșit bine și n-a trebuit să mă chinui, să descarc imagini, să fac stigbutabil, toate cele pe care le făceam pe vremuri când mă mai îndeleniceam cu chestia asta, e destul de ok, știi? a mers destul de bine, în rest nu mare lucru, am printat niște chestii la imprimanta 3D, niște suporti. O chestie, un fel de suport pentru Oculus, am găsit din greșeală pe Thingiverse, site-ul ăsta de pe care poți descărca printuri 3D, am găsit din greșeală, mi-a apărut pe acolo, un fel de suport din ăsta pentru uh, Oculus, pentru banda aia care stă pe ceafă și cumva imită uh, suportul pro, știi? Pentru că evident... Uh, în accesorii fiind mulți bani, pe lângă suportul standard care e destul de prost, adică nu e prost de incomod, de la Oculus poți cumpăra o versiune pro pe care mai dai vreo 50 sau 60 de euro, nu știu cât mai e, și aia ține capul într-un fel. Mă rog, și cineva și-a dat silința, și a uh, creat un, un fișier pentru a printa chestia asta și l-am printat, din păcate n-am apucat să-l testez încă, să văd dacă chiar e ok. Evident, e un pic mai dur, nefiind, fiind doar din plastic din ăsta, ne fiind capitonat, da, am niște idei cum aș putea să-l capitonez Și o, să, o să-l testez În rest, vezi,
0: vezi ce înseamnă să ai imprimantă tăi ideea
1: acasă Cum să îl cu că din ăla
0: de plastic Și te distrezi
1: Să știi că dacă ești pasionat de chestii din ăstea Eu recomand, e foarte mișto uh, Și ca să experimentezi Bașca, dacă știi și un pic de proiectare 3D, cu atât mai mult poți să-ți prototipezi chestii gândite de tine, evident, probabil că majoritatea oamenilor care se îndeletnicesc cu așa ceva știu deja despre asta și chiar au una sau au pe lista de cumpărături, dar da, eu nefiind inginer proiectant sau așa nu mă pricep foarte bine, știu un pic de Fusion 360 de la nivel basic, mai încerc să proiectez una alta, dar da, sunt departe de... Parte de de chestia asta, dar din fericire există alți oameni care fac asta, ni le pun la dispoziție online și putem să, să le încercăm și noi. Exact. Am atât.
0: Bă, uite, tu e o săptămână mult mai productivă de cât vine. întotdeauna vin cu chestii gen ce m-au jucat sau ce film nou am descoperit. Știi? Ghesuat, Uite, au să apară serii noi sau, da, serii noi pentru Star Trek Discovery și Star Trek Picard. Știi? Oamenii nu sunt fani nici de o serie, nici de alta. Eu sunt fan de amândouă și atunci o să vedem în lunile ce urmează vin ale alte, dar ce am descoperit de curând, chiar mă prediceam la un moment dat și ziceam, băi, vreau să văd un sefer mișto, l-am descoperit pe Amazon Prime, pe Amazon Video, uh,
1: Westworld, dacă ai auzit de el. Da, da, am văzut Westworld, era pe HBO, uh, acolo l-am văzut, am văzut, sunt trei sezoane, parcă da. ieșite, am văzut primele două și am început al treilea, dar nu l-am dus la capăt. E, o, e un sezon, e un serial mișto, dar foarte greu ai trebuie să-ți dai super multă atenție ca să înțelegi ce se întâmplă acolo, pentru că timeline-urile sunt al sunt,
0: sunt, Nu sunt chiar ala dar sunt, cred că, puse în mod intențional ca să te dea peste cap. Deci începe un episod cu un timeline, pe la mijloc ajunge în alt timeline și revine la final cu un alt timeline, știi? Și, și cumva trebuie să, te, să știi că este unul dintre filmele care are și entertainment, dar te și pune să gândești și este chiar fan Și gândește de fiecare episod, e cam câte o oră. Da, pentru, e foarte interesant. Pentru alți oameni care n-au auzit de Westworld, pe Amazon trebuie să plătești de 15-20 de euro ca să-l vezi, un sezon, pardon. Dar fiecare episod are în cam o oră și ceva și fiecare sezon are câte 10 episoade. Deci cumva, din punctul meu de vedere, cam, cam își merită banii așa.
1: Dar pentru ascultătorii noștri din România există și pe HBO GO. Deci dacă aveți HBO sau vă puteți face un abonament la HBO GO care oricum e doar 10 lei pe lună, Ideea e că le găsiți acolo. Și da. eu acolo le-am văzut. Și
0: premisa acolo este că oamenii la un moment dat construiesc, presupune pe o insulă, că n-am ajuns să văd sezonul 3, o insulă destul de îndepărtată, cumva cred că cumpărată de la chinezi, nu știu sigur, construiesc o, o lume efectiv western de enormă, de sute de kilometri pătrați pe acolo. Uh-huh. Și acolo lumea aia este locuită de către androizi care seamănă aproape perfect cu oamenii. Și aia își trăiesc viața în funcție de anumite narrative, niște povestioare create de către programatori. Și undeva în, în mijlocul uh, universului ăsteia sunt echipe de tehnicieni, de programator, ce vei tu pe acolo, care țin tot parcul ăsta, că este numit un parc. Este unul din cele. e un de, distrac, de da. Da. da Dar un parc de distracție în care oamenii se duc și pot să facă ce vor acolo, pentru că știu că nu există consecințe. Și își fac de cap, omoară, distrug, dau foc, ce vei tu pe acolo. Și este foarte interesant că la un moment dat se descoperă că acești Androizi țin minte, știu, o bună parte dintre Androizi sunt omoriți de pozii alta și țin minte prin ce chestiunea prin ce viață au trecut și prin ce evenimente au trecut, plus un, o bună parte dintre androizii ăștia, la un moment dat încep să, să aibă conștiință de sine. Practic, să devină pe lângă faptul că erau de fel inteligenți, androizii ăștia să se întrebe de, despre existența lor, despre viață, ce vrei tu. Ei, și acolo iese război total când, mai devine să mai târziu, androizii ăștia se ridică împotriva oamenilor și încep să moare sânga și dreapta, știi? Uh-huh. Și Există tot felul de întorsături din alea, că la un moment dat ai fi zis că sezonul 1 a fost suficient și la final se poate termina cu personajul principal Dolores, un android Android femeie. Nu ne spune cum se termină, te rog. Nu spun cum se termină, dar te-ai fi așteptat ca în primul sezon nu, zic de primul sezon, da? Nici măcar, că
1: poate sunt dotatori care, care n-au văzut deloc. Și ai bănui că
0: a scăpat și că este bine, știi? Deci eu nu dau detalii. Ai, ai bănui că a scăpat și că iese bine și că acolo se termină totul. Dar de fapt nu. Alea e doar un început pentru un alt sezon, <laughs> cu nebunii totale. Iese puțin cam gory și nebunesc așa, dar cred că o să fie foarte fan. Și modul în care au făcut ăștia filmul și cadă și ce vrei tu, e chiar interesant. Pa, locuri Pare că am lungit. Din punctul meu de vedere, cred că puteau să le scuteze episoadele la 4-5 de minute și probabil că era fain. de ăștia, în mod sigur, a vrut să dea mai mult context, să înțeleagă de ce unii fac ceva și de ce anumite acțiuni s-au întâmplat de-a lungul timpului. Și se merge pe vreo câteva fire narrative, cred că vreo șapte o fire narrative deodată și pe vreo, tot la fel, pe vreo câteva timeline-uri. Orecum în paralel, dar pe bucăți, așa, gen tu vezi o parte din luni și o parte din marți și o parte de miercuri cumva în, aproape în același timp de la un cadru la altul ceva de genul ăsta, știi? Oricum, interesant. Și pentru cine vrea să se uite la o chestie faină de SF, să se uite la Westworld, că este chiar tare. La un moment dat o să te întrebi și tu dacă nu ești un în android într-un film de ala. Și vezi, dacă ai fost și ai văzut filmul Matrix, o să vezi care elemente din Matrix foarte simpatice pe acolo. Uh-huh. Sprinkled all over the place, știi? Așa că, știi că, până la urmă, e o discuție că toți android ăștia vor să ajungă undeva unde crede că e sursa, creierul da. chestiilor, știi? Și la fel să ieși și Matrix, o revenire în aia la sursă. În fine, super mișto. E drept că, dacă nu ești pe HBO Go, trebuie să plătești niște bani, dar mie mi a plăcut foarte mult și cu asta mi-am petrecut ultima săptămână. Cu ochii lipiți direct acolo, de
1: Westfold. Foarte tare. Uite că Bun. am o recomandare.
0: Exact. No. Hai să intrăm în știrile noastre de zi cu zi, cum ar veni. Și prima mea știre este de la Bleeping Computer și într-un mod interesant, Bleeping Computer știi că are tot fel de știri din asta legate de malware. De data asta are o chestie care e legată mai mult de copyright. Și zice așa, Google Drive marchează fișiere aproape goale de fișiere probleme. Știi pe probleme de copyright. Și când citești articolul să-ți dai seama că este o chestie foarte interesantă și disactivă. Gen dacă ai un fișier numit, ce știu, fișier 0.txt și înăuntru ai un singur număr, 1, pui numărul, numărul 1, ci că sunt șanse destul de mari ca Google Drive să marcheze fișierul respectiv ca având probleme de copyright. <laughs> și mai mulți cercetători de la universități au făcut uh, teste. Au pus mai multe fișiere cu numere, de la 1 până la 10.000 și ceva. Și au descoperit că anumite fișiere care conțineau numere, gen, stai să mă uit la ce numere specifice conțineau. Uite, 173, 174, după aia 500, 833, erau, erau considerate copyright infringement de către Google Drive, știi? Doar pentru faptul că avea numărul 500 în fișier. Și ea era singurul lucru în fișierul respectiv, știi? Și acolo îți dai seama că, îți dai seama de fapt două chestii, de două chestii, dacă nu chiar mai multe. Una la mână, o chestie pe care nu știu oamenii, peste tot, pe orice fel de serviciu în care îți uploadezi tu fișierele tale online, uite, niște fire care mă atacă pe aici, vine 20 și mă atacă așa, peste tot pe unde ai un loc de upload online, tu să nu crezi că acolo aia nu este zona supravegheată, inclusiv pe Mac Drive, iOS Drives, orice e făcut în iCloud, de exemplu iCloud-ul, Google, Google Drive, Amazon S3 și ce vrei tu, orice fel de soluție în asta pe care, în care ablodezi pe servere detalii, filme, ce vrei tu, sunt scanate de către serviciile respective. Știi? Pentru tot felul de chestiuni, inclusiv pentru faze legate de copyright și filme. Și tocmai de aceea, la un moment dat, Google Drive a marcat acele fișiere. În urma unor, unor algoritme automații, să seama. Și ceva au dat, au dat cu, cu Kix, cu minus, pe acolo, înțelegi? Și o chestie pe care oamenii nu știu. Băi, dacă urci poze pe Google Drive sau filme, că sunt unii care fac treaba asta, piratează filme și le urcă pe Google Drive. Zic, lasă-le, urc pe Google Drive și dau share la prieteni. La un moment dat o să vezi că contul tău de Google Drive va fi închis. Că sunt situații în astea în care contul o să-ți fie închis. Deci... Să nu crezi că poți să faci chiar ce vrei tu pe acolo, pentru că toate pozele alea și orice urci sunt, sunt scanate decât Google. De exemplu, când urci un fișier Doc. Fișierul la Doc e Microsoft Word. E o chestie uh, propri, proprietary, cum se spune în engleză. Ține numai de Microsoft Word. De mod normal n-ai putea să-l deschizi. Poate cu, nu știu ce, soluție din asta. Open source, de pe Linux. Și ce face... Google Drive, la un moment dat, îți face o conversie a fișierului respectiv într-o versiune web. Ca să facă conversia, normal că trebuie să citească și să facă conversie la tot ce e în fișierul ăla la doc. Deci, cu alte cuvinte, la fel cum e în Gmail, Gmail îți citește toate e-mail-urile, știe tot e pe acolo. Bineînțeles, oamenii fizic, în persoane, nu ajung să citească ce e în mailul ul tău, doar dacă sunt anumite să zicem, stegulețe de probleme care le apar în sistem și zic băi, uite, e mailul ăsta nu este chiar ok pe, nu știu, de copyright, de exemplu. Dar, în principiu, tot ce urci pe serviciile astea online este scanat și verificat. Și cum pare eu că foarte mulți oameni care fa- folosesc servicii astea online, care sunt gratuite, zic că este ok, iese mișto, n-ai nicio treabă, știi? Dar, de fapt, Efe, efectiv, nu sunt gratuite. Că gândește-te, de exemplu, la tu ai urcat multe cărți și manuale în contul tău, Google a avut acces la manualele alea, le-a, le-a citit, cine știe dacă nu cumva și și stocat anumite părți din manualele respective, prin alte părți, și și întâlnează, ce știu, AI-ul lor pe chestiuni de lectură și lingvistică și ce vrei tu pe acolo, înțelegi? Și, efectiv, o, o altă chestie ce vreau să zic, nimic nu este gratuit. Deci ai pe Google Drive, ai urcat fișiere, dar tu faptul că urci acolo sau că folosești Google Maps sau ceva, alea nu sunt chestiuni gratuite. Deci informația cea mai, să să zicem, sursa de venit pentru tot felul de servicii gen Google Maps Drive, ce vrei tu, sunt tocmai datele legate de comportamentul tău.
1: Deci acolo este averea. Da, suntem în era în care informația e cea mai valoroasă resursă și clar că nimic nu e gratuit. Asta e o iluzie, într-un fel sau altul plătim. Până la urmă, cum să zic eu, e și normal că nimic nu, să nu fie grea, adică nu chiar nimic. E normal să plătești pentru niște servicii, într-un fel sau altul. Trebuie doar să fii foarte conștient de faptul că plătești și de cum plătești, da? ca să fii în control, să zic așa, să ai măcar iluzia că știi ce se întâmplă cu... Uh, sau că știi prin ce metodă plătești. Dacă pe tine nu te deranjează, nu e nicio problemă dar măcar trebuie să știi și să nu trăiești cu iluzia că e gratis.
0: Da, nu. efectiv, nu. There is nothing like, there is no such thing as a free meal, nu? Deci nu, mâncare gratuită, nu, nu ai de nicăieri. Nu. Dar asta e. Și să nu uităm că chestia asta o face la fel și iCloud și în alte părți. În momentul de față se pare că Google Drive a, a avut niște erori de AI, știi, de a marcat anumite fișiere de copyright infringement. Și probabil că după ce se a scandalul ăsta și pe Twitter și pe alte părți, cei de la Google vor abdata AI-ul respectiv. AI, machine learning, oricum, sunt sisteme automate. Pentru că efectiv nu poți să ai un website care este folosit de miliarde de oameni și să zici, ok, am uh, review sau echipe de oameni care verifică tot ce se postează acolo. E efectiv imposibil, treaba asta, fără să folosești automatizarea, știi? Și atunci cam asta este viața. Oamenii se plângeau la un moment dat, zic, băi, s-ar putea să fie și o problemă de GDPR dacă anumite fișiere sunt marcate gen uh, copyright infringement și la un moment dat îți se închide conturi, știi? Iar pe, pe chestia de GDPR în Uniunea Europeană n-au, n-au voie să ia decizii automate fără să-ți dea voie să apelezi la un supervisor uman. Știi? Și atunci cam, cam acolo ar fi de văzut ce o să fie cu GDPR-ul ăsta Dacă într-adevăr ar oferi protecție în situația în care Google îți închide contul de Drive Pentru că i s-a părut lui că ai tu fișere de copyright acolo știi? Așa că nu știu Dar asta vreau să fac, să atrag puțin atenția oamenilor pe, Că pe Google Drive nu poți să uci chiar orice și oricum Asta e toată ideea Da.
1: Are sens Are sens Bun, mergem mai departe, și trecem la articolul ăsta din Ars Technica, care mi s-a părut mie interesant. Despre cât de mult anticipează unii ce, ce va fi să fie în viitor, într atât de mult încât o companie din Houston Texas, în Statele Unite, în Statele Unite. Pe numele ei, Lunar păi, Resources... O să
0: zici, mă, că sunt NITI, mă, pentru că în zona aia sunt să mai țărănoi așa. Houston, Texas, în zona aia sunt ăștia în zona de Deep South, cum se spune, știi?
1: Țărănoi la bogați. <laughs> și da. în, în orice caz, uite, că compania asta, Lunar Resources, pe numele ei, dezvoltă deja tehnologie menită să extragă metale ca fier, aluminiu, magneziu și silicon, care nu e metal, din regolitul de pe lună, așa se numește, se pare, regolit, nu în chestia asta, pământul de pe lună sau solul de pe lună se numește regolit. Um, materialele ăstea, bineînțeles, vor fi folosite apoi să se producă bunuri pe lună, cel mai probabil pentru a dezvolta o eventuală bază lunară. Um, da, sună foarte pompos așa și ideea asta sună un pic de pe fix dar se pare că, uite, au primit vreo 3 milioane de dolari capital pentru a începe producția chestiei astea și tehnologia pe care o vor folosi cumva așa are rădăcinile tot în tehnologie NASA și se numește Electroliză de regolit topit. Și cum funcționează ea așa pe scurt? Regolitul ăsta lunar e încălzit la o temperatură de 1600 de grade Celsius, topit și apoi electrolizat. Prin electroliză se produce oxigen și metale. Deci, probabil, din oxizi metalici da, sunt separați în oxigen și metale. Uh, mă distruge faptul că aici scrie în articolul ăsta oxigen da. și metale, cum ar fi fier și silicon. Siliconul nu e metal. În fine. E semiconductor, da, e... E... da. Nu e metal, punct. Mm-hmm. În fine, trecem mai departe. Uh, da, e... Chestia asta e făcută așa ca un un dispozitiv care se poate preta indiferent de metalele găsite în în zona respectivă. Și atunci, indiferent că vorbim de de fier, de de aluminiu sau mai știu eu ce altceva, poate să să le separe pe toate. Va folosi, conform cu poza asta de aici, energie solară. Sunt curios cât de multă energie solară ai nevoie (laughs) să topești, rocă, Na, la 1600 de grade Celsius. Exact aia
0: mă întrebam și eu, pentru că una la mână, deci trebuie să ai energie electrică, să topești roca aia atât de mult și pe de altă parte trebuie și pentru electroliză dită mai, mai energie electrică. Și gândește-te că trebuie să folosești, știi ce, electrozi din, din ce? Din tungsten, din wolfram, ceva, chestiuni care, metale care se topesc foarte, foarte greu. Știi?
1: și Da, scuze, iar am, am avut o pauză în, în microfonul. Mă încurc în butoane de mute, că am unul de pe microfon, dar am și unul software aici în aplicația cu care înregistrăm. În fine, da, da pe lângă faptul că ai nevoie de metalele astea rare care se topesc greu, dar ai nevoie și de cantități enorme de energie, știi? Și știm foarte bine că panourile solare, deși mai bune decât în trecut, nu prea poate să ofere... Cantități atât de mari, instantaneu, decât dacă suprafața pe care le pui e foarte mare, știi? Um, oricum, interesant, uite, oamenii ăștia anticipează, nici măcar n-au ajuns pe lună, nici măcar nu se știe dacă și când vor reuși cu adevărat și deja cineva produce echipament de minierit pentru lună. Mi s-a părut foarte tare.
0: Da, eu mă m- bucam și eu. Dar gândește-te că trebuie să pregătești Cum e și cu James Webb, telescop și alte chestii Trebuie să te gândești și să planifici cu poate câteva decenii înainte să faci ceva știi? Deci e bine, Într-un e bine fel, că, da. că au început de acum
1: Într-un fel da, că trebuie rafinată și tehnologia asta Deși pare așa simplă Dar mă gândesc că trebuie făcute niște calcule, niște teste Așa mai departe, fiind vorba de a face chestia asta într-o atmosferă aproape inexistentă pe lună Mă gândesc că și asta afectează cum, cumva performanțele unui astfel de dispozitiv. Da, păi, pe de altă că parte,
0: tu poți oricum să imiți, imiți cât de cât și solul de pe lună și condițiile de acolo, știi?
1: Da, pe de altă parte, poate chestia asta chiar e de folos pentru că, cum să zic eu, soarele ajunge mai puternic la panorile alea solare și, uite, poate așa asta e cheia obținerii energiei suficiente să topești rocă la 1600 de grade Celsius.
0: Da, pentru Tam că atât. n-ai atmosferă, n-ai, n-ai nici centurile la Van Allen sau nu știu cum se numesc, așa am și uitat, centurile alea de... Van Halen, nu mai știu nicio cum se numesc. De centurile alea de, de ion din jurul planetei, sunt vreo două seturi de centuri din astea, și atunci gândește-te că ce primești de la soare e efectiv ceva neblocat de atmosfera Pământului și atunci ai șanse mai mari să generezi ceva, energie electrică. Exact. Dar gândește uite, ăștia de la NASA au un cilindru din ăla enorm în care tresează totul de chestii în vid. Cilindrul ăla are un diametru de 30 de metri și o înălțime de vreo, ce știu, 100 de metri, ceva de genul ăsta. Și băiatul undeva sub Pământ. Deci, dacă vor, poți să considerați că chestii NASA și cu zero efectiv zero atmosferă și poți să imite la un moment dat soarele pe lună, dacă chiar vor, știi? Dar gândește-te, e bine că începă ăștia să lucreze, pentru că, uite, proiectul Artemis ar trebui să intre cumva online cu prima sondă din jurul lunii pe undeva prin 2025. Nu mai e mult timp până atunci. Știi? Ai sănătate toate da. de două, un COVID-2, gata, ai ajuns, ai văzut niște oameni că sunt trimiși pe lună. În 2035 deja încep să sape ăștia și obțin rocă direct de pe lună, deci, ceva posibil. de genul, da. Seama că oamenii vor trebui să lucreze și să obțină cât se poate de mult din ce găsesc pe lună pe acolo. de trebuie să pregătească procesele de pe aici.
1: Păi da, și în primul rând dacă vor să extindă o eventuală con- bază, construcție, whatever, pe lună, vor avea nevoie să facă chestia asta pentru că va fi mult mai ușor probabil decât să transportem materialele de pe pământ.
0: Exact, asta e și chestiunea. De-aia vor să, tupez, să tupească acolo tot felul de materiale și astea. Deci, foarte curând, vezi meserii gen sudor o să fie foarte căutate. Numai că va spune, va spune sudor pe lună,
1: știi? Sudor în zero atmosferă, la, la fel cum acum te poți specializa în a fi sudor în argon, parcă, sau cea de genul. Te poți specializa să fii sudor în zero atmosferă sau sudor da. în imponderabilitate.
0: Exact, și cum sunt și sudori sub apă, scafandrii sudori se poate face super, mm-hmm. sub apă foarte bine fără niciun fel de problemă. Și atunci exact. uite-te că ai ce. Deci gândește-te, hai să vedem ce job se caută în următorii câțiva, ani, poate ne scriem și noi pe acolo. Să trai... nu-mi place munca
1: fizică, nu mă
0: bag. Da. Vedem cum ne-o fi
1: norocul. Deși cu gravitație, unul o șesime din cea pământului, parcă e de pe lună, munca fizică nu e așa de intensă. Deci, poate, poate mă bag totuși.
0: Totuși, chiar dacă e o cincime, gândește-te că și mersul este dificil, dar așa au și descoperit asonăunții. Tu de ce crezi că ei se reau? Nu se reau de bucurie, ci se reau pentru că, dat fiind musculatura umană și scheletul și cum suntem noi formați și obișnuiți la gravitație de asta pe pământ, cel mai simplu mod de a, de a te mișca este să sar ca lemurii aia, știi? Țop, uh-huh. țop, top, 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 top. Pentru că altfel mersul normal nu, nu ar merge. Deci, probabil ai descoperit că, chiar dacă zici ceva mai ușor de cărat, o să fie foarte greu Pentru că cazi în cap. Foarte <laughs> posibil. Așa, bun. Hai să mergem la alte chestii. La Tom's Hardware, sursa de la, pe care o urmăresc aproape în fiecare zi, am descoperit că există un nou hardware care se salvează pe chipul de BIOS și anume se numește Moon Bounce Ceva care sare de pe lună. Uite cum se potrivește și nici n-am știut. Știi? Și ăsta nou hard malware care se salvează în chipul de BIOS, gândește că se salvează și mai ușor să se salveze în chipurile astea mai noi. Știi că BIOS-ul nou e cu UEFI și are mai mult, mai mult spațiu, mai multă memorie și atunci, bineînțeles, poți să faci și upgrade de firmware chiar și prin conexiune de internet. Și au reușit să descopere un malware de genul ăsta, sunt cei de la Cap- Casper Sky. Kaspersky. Și l au descoperit într-un singur calculator Cică și se pare că acest malware se poate una la mână instala remotely prin rețea din afară și a doua la mână, chiar dacă ștergi totul de pe hard, el fiind salvat în, în cipul de la BIOS, se va reinstala pe hard foarte bine și nu are nicio problemă. Și se pare că funcționează fără să trebuiască să se folosească de fișiere. În mod normal, știi, când te duci în, în calculator și o perioadă bună, bine, la începutul când făceam și eu suport tehnic, prin 2010, tot ce trebuia să fac era să mă după niște fișiere anume, de punct exe Și atunci, dacă le găsești și le cum cumva erai salvat de acel virus. Și știi că înainte, cam asta era istoria. Vezi că următoarele fișiere X-a a au fost identificată și l am șters. Acum malware-ul din ziua de astăzi nici măcar nu se folosește de fișiere. Și atunci, dacă nu se folosește de fișiere, îți se salvează prin regi- registri cum am mai discutat noi la un moment dat, de asta se salvează în BIOS, și nu, nu, nu mai știi, ce puțin tu, ca om obișnuit, nu ai cum să lupți împotriva malware-ului în niciun fel, fără să ai tulurile necesare, știi? Știi că îți povesteam la un moment dat că Lucram, îl ajutam pe cineva să își instaleze windows și a fost virusat Și tot ce a trebuit să fac să scap de virusul respectiv La un moment dat era să dau control al delete De multe ori să deschidă de multe ferese instanțe de task manager Am văzut fișierul exe care făcea problemă și bloca ecranul L-am închis, i-am dat în task Și după aia am reușit să fac formatarea hardului și să reinstalez windows sau omului, știi? Nu se mai poate. Asta era valabil, probabil, prin 2010, în ziua de astăzi, cu virusii, virusurile astea care există astăzi, și ăștia, pardon, nu se mai poate. Și plus ăștia ziceau, măi, sofistic, tip, sofisticarea asta al virusului moon, moon Bounce e și datorită faptului că se pare că e creată de echipa de hacker APT-41. Se presupune că sunt chinezi ăștia, hackerii ăștia, APT-41. Și îți dai seama, când te uiza virusurile astea și malware-ul ăsta care a început să apară în ultima perioadă, mai ales virusuri care atacă și Linux-ul, îți seama că sunt făcute de către echipe de hacker destul de pricepuți. Hacker din Rusia, China, din Corea de Nord și din Iran. De obicei, cam, cam astea sunt cele patru mari surse. Știi?
1: Mi-ar din plăcea un... să știu ca, ca side note, mi-ar plăcea să știu foarte mult unde învață să facă hacking hackerii din Corea de Nord. Că sunt convins că sunt antrenați tot prin Europa sau Rusia sau ceva. Având Bă, nume nu că... Atâta timp cât ai legătură de internet... Păi tocmai azi, te nu prea au. Adică, cum să zic eu, mulți hacker și mulți uh, uh, programatori chiar da, din vest au început să facă chestia asta de mici, având acces la internet, căutând informații, uitându-se pe YouTube, bla bla. Aia nu au chestia asta,
0: știi? Nu au, pentru că noi nu discutăm de oameni obișnuiți aici. Oamenii obișnuiți nu au acces la internet, pe cum avem noi doi pe aici. Nu, echipele astea de care discutăm APT41 sau echipele alea din Corea de Nord, alea sunt grupe, subdiviziune ale guvernului local.
1: Știu, știu, înțeleg chestia asta, dar mă, și mă întreb, Și legătură stai așa. de internet asta... din China, de exemplu. Da, dar întrebarea mea e cum ajung ei să fie atât de buni Pentru că asta e o che- una din chestiile alea Poate mă înșel, dar e una din chestiile alea Pe care nu mi se pare că le înveți așa uh, ușor de nevoie Trebuie să ai un pic de flert Trebuie să-ți dorești cumva chestia se asta gă- Se
0: găsesc oameni care să învețe de net. Atâta timp cât ai legătură de internet Și înțelegi că de că limba engleză Să știi că te poți duce liniștit Deci ei primesc legătură Ia de internet prin de hacking. Da, se, se numește ethical hacking, du-te pe Humble Bundle și găsești bundle urinale de etică ethical hacking, hacking etic, 35 de dolari, ai descărcat alea și înveți să faci o tonă de chestii fără să știi o linie de programare.
1: Efectiv. Da, dacă ești hacker bun, le obții gratis, nu trebuie să dai 35 de dolari. Se găsești în
0: BitTorrent, BitComet, ce vrei tu pe acolo, deci <laughs> ne, tot felul tot de chestii din asta se găsesc. Atâta timp cât ei au legătură de internet să găsesc oameni care să își pună minte la contribuție să facă asta. Și grupurile astea sunt grupe susținute de către guvernele de acolo, înțelegi? Deci asta e toată situația. De ași aș permis să fie așa de sofisticat și așa de bine organizat. Pentru că nu e doar de un singur om. Sunt echipe întregi care fac treaba asta, știi? Și de aia discutăm de APT-41, care se presupune că este o grupă din securitatea internă a guvernului comunist din China, înțelegi? Și la fel se întâmplă cu Corea de Nord și la fel cu Iranul și așa, și inclusiv în Rusia, înțelegi? Chestii de genul ăsta atât de puternice din țările respective, alea nu se mișcă fără să știe guvernul local, știi? Treaba asta. Așa că e destul de ușor de explicat știind informația asta, știi? Mulți oameni nu știu și nu-și dau seama că, de fapt, chestiile astea sunt susținute de guvernele locale, știi? Și Moonbounds Uite că este. Și ce am aflat de curând e de la Schneier, Schneier, de exemplu. Este un cercetător pe securitate. Ziți așa, ci că malware-ul, malware-ul pe Linux a crescut cu 35% din 2020 până în 2021. Și acum nu zice în termeni real cât, cât, cât la sută din tot malware-ul e pe Linux, cât e pe Windows, cât e pe Mac. Dar guess what? Și că înainte se spunea, băi, dacă ești pe Linux, ești salvat, ești acoperit, Știi? În principiu, ești acoperit dacă ești pe Linux ca utilizator uh, casnic, simplu, ok? Dar uh, discutăm că cele mai multe chestii de hacking în lumea Linux merg pe chestiile enterprise, pe chestiile open source, ok? Pe, pentru că acolo e supply chain attacks, atacurile astea în lanțul de distribuire, se fac unde? Acolo în toolurile și în programele care știi că sunt folosite de tot felul de firme. Și gândește-te, câte firme folosesc chestii open source? Toate. Inclusiv Amazon folosește și chestii open source, Google, Facebook, toți folosesc chestiuni open source. Și atunci tot ce ai de făcut, faci un supply chain attack, te duci pe un tool creat pentru Linux, un server oarecare și, pac, așa lovești. Și vezi, acolo sunt, bineînțeles, bani. Pentru că la un moment dat îi prins pe oameni, pe, pe cei care lucră pe nivelul acesta de enterprise. Și s-a dus și mitul că Linux-ul nu este hackable, cum se zice. Și MacOS la fel. În MacOS, când vezi malware, în MacOS, este pentru că clienții, oamenii obișnuiți, au bani de cheltuit și acolo sunt prinși la, la mijloc, știi. Nu mai e perioada lui 2010 când știai că există virus în, să zicem, în Windows dar ai fi protejat dacă avei Mac sau uh, Linux. S-a dus, s-a dus perioada idilică.
1: Oricum nu eram protejat nici atunci când aveam deci... <laughs>
0: da. Acum ai acum M1 și aștept un review.
1: Uh, greu. Greu pentru că nu sunt așa un power user încât să-i fac un review. Pentru Google e perfect pentru Google Chrome. Gata, asta a fost review-ul meu. Cool. Thank you very much.
0: Mergem pe mai departe. Cam atât am avut de zis de, de chestiile astea de securitate, de pe partea asta cu Toms Hardware. Bun.
1: Uh, hai să mergem de la securitate atunci la uh, altfel de securitate, și anume la securitatea consumatorului sau la protecția consumatorului, mai bine a zis. Um, în Dăvărge aflăm, din Dăvărge aflăm că Parlamentul European, uite, Parlamentul European se mișcă de multe ori destul de bine în ceea ce privește protecția consumatorului în online, acolo unde consumatorul nu prea se poate proteja altfel. Ce vreau să zic cu asta? Păi uite, s-a votat o lege sau un proiect de lege care dorește să oprească practicile astea invazive de de reclame, de advertising ale celor din big tech, mai ales celor din big social media, să zicem așa, A fost adoptat de Parlamentul European cu 530 de voturi pentru, 78 împotrivă și 80 de abținere Deci covârșitoare majoritatea Se numește Digital Services Act și a fost introdusă în prima fază în 2020 Dar acum va avea niște adăugiri sau niște îmbunătățiri Prin care dorește să prevină ca platforme precum Google Amazon, Facebook și așa mai departe Să folosească informații foarte sensibile pentru a targeta reclame Chestii precum orientare sexuală, rasă, orientare religioasă și așa mai departe Deci elimină niște atribute din gama de atribute Pe care o pot folosi companiile astea pentru a targeta reclame Își dorește să impună totodată firmelor să ofere opțiuni de opt-out de opt pentru tracking, deci a blocat tracking-ul efectiv. Probabil ceva similar cum avem acum butonul ăla de cookies, da? Um, yeah, dar... Dacă
0: mai face, auzi mă, dacă acum avem un cookie banner și după mai avem și un sensible information banner, eu cred că ne nebunește lumea.
1: Măi, uite, eu, m-am, pe mine m-a dus știrea asta cu gândul la faptul că eu urăsc extrem de mult și din ficați două chestii. Unu, de fiecare dată când intru pe un site trebuie să dau o treaba aia cu cookies. Deși am dat-o și sunt în același browser, pe același PC, deci există niște semnături, să zicem, pe care ar putea să le folosească ca să nu mă mai pună să dau de fiecare dată. Probabil, bă, eu conspiraționist. conspiraționistul, motivul pentru care mă întreabă de fiecare dată e că odată și odată tot o să cedezi nervos și o să dai gri, care e foarte simplu să dai. Da? Uh-huh. Pe de altă parte, o chestie care mă enervează mult mai tare e fix chestia asta ai un buton de agree all, da, foarte clar afișat acolo, și este la majoritatea, pentru că sunt și excepții, dar la majoritatea site urilor de regulă, cu cât e mai mare și mai scârbos site-ul ăla și compania din spatele lui, cu atât mai greu e să dai opt-out la cookies. Și atunci trebuie să intri în meniuri și să debifezi și să nu știu ce. Bă, nu, vreau două butoane. Agree, don't agree. Și dacă vrei mm-hmm. chestii avansate, gen să setezi, eu fix ce site... I agree și I don't agree, atunci am și opțiunea. Dar fie, ar trebui să fie obligați, la fel prin lege, bă, ai agree și I don't agree, da? mm-hmm. pe față. Și mai mult decât atât, aș propune chiar să fie standard, să nu existe fonduri diferite, culori. Uh, unii pun foarte frumos verde, I agree, și după aia mic, cu green, într-un colț, acolo, other settings, știi? Nu, nu e ok, pentru că chestiile astea sunt tot așa un fel de Um, cum să Dar zic eu, patterns. condiționare da, ca tu să apeși pe butonul verde pe ăla pe care de fapt nu vrei să apeși de cele mai multe ori. Da, pe păi alea sunt numite tipare negre folosite pe web Exact. Eu sunt pentru, sau nu, sunt împotriva lor, sunt pentru a le interzice, pentru că nu e normal, la fel cum nu e normal în opinia Parlamentului European să se folosească de informații super personale ca să te targeteze cu reclame, la fel nu e normal să... Scondiționeze, da, apăsarea unui buton de celălalt, nu știu cum să zic. Opțiunea trebuie să fie egală în ambele direcții, din punctul meu de vedere. Da sau nu, o, trebuie să aibă aceeași pondere. La fel ca în The Matrix. You take the blue pill sau you take the red pill. Nu, you take the blue pill sau trebuie să intri în meniul ăsta și să debifezi 20 de chestii ca să îți dau the, the, the red, red pill. pill. Știi? <laughs> Not cool. No. Și cu asta se termină rantul meu. Așa, în fine, continuăm. Uh, uite, se vorbește despre dark patterns în articolul ăsta, dar nu se specifică efectiv de cookie button. Și cumva ăsta e unul din cele mai... Cum să zic eu? E chestia de care te lovești pe fiecare site. Deci nu ai cum să scapi. Știi? Poate la multe site-uri nu există dark patterns. Sau nu știi de ele. Dar de chestia cu cookies nu ai cum să scapi. În fine da, oricum, partea bună e, cum am zis, să mișcă lucrurile în direcția asta, încearcă să-i, să-i forceze pe ăștia să aibă mai multă grijă cu ce date te folosesc și să ne forceze mai puțin să, să le dăm informații pe care n-ar trebui să le aibă oricum și ăsta e un lucru bun
0: Da, și apropo de informații noastre personale, mă uitam recent în setările de Facebook, vreau să ascund tot se de chise de la prietenilor, prietenilor. Și tot felul de chestiunea asta, să limitez cât mai mult uh, pot, eu, pentru simplu motiv că nu-mi place ca Facebook să știe chiar prea multe despre mine. Plus că am Facebook-ul doar pentru că sunt neamuri și prieteni și cunoștințe mai vechi pe acolo. Deși chiar mă gândesc în mod serios, săptămânal, dacă nu odată, dacă nu de mai multe ori, să închid contul de Facebook pentru că pur și simplu uh, și a... A expirat, efectiv. A expirat din punctul meu de vedere din, în ceea ce privește utilitatea.
1: Da, eu îl dar păstrez l- pentru s- anumite informații, dar eu, efectiv interacționez cu el mult prea rar ca să mă mai intereseze. S-a dus vremea Facebook,
0: <coughs> asta este toată treaba și setările, frate. Când te bagi în setările alea idiote, nici nu îți dai seama unde și pe unde trebuie să verifici ceva. Și dacă păi ești cumva admin de grup sau admin de pagină și vrei să vezi ce comentarii au mai lăsat oamenii sau ceva, te rătecești efectiv pe acolo. Trebuie să dai înapoi, înapoi sau să dai refresh să să închizi, să reîncep tot, tot procesul. Tot felul de, apropo de dark patterns, tot felul de site-uri din astea mari, la un moment dat încep să creeze meniuri după meniuri, după meniuri și te rătecești pe acolo, știi? La un moment dat ajungi înapoi de unde ai plecat și nici nu știi cum ai ajuns acolo. Și e, e extraordinar de enervant. Și da, probabil că mai devreme sau mai târziu o să trebuiască o regulă sau o legenda nea pentru... Un meniu foarte simplu, băi Ai șapte opțiuni, în alea Ai alte subopțiuni și atâta N-ai voie să mergi mai jos de atâta Și la revedere poveste
1: Nu știu dacă încerca încercat vreodată să anulezi Amazon Prime Sau ăsta de, de cărți Cum se numește, Audible Să vezi acolo distracții Pentru că efectiv nu ai cum, nu există o setare pentru asta Și nu e, e singur da. exemplu Dar e la care îmi vine cel mai recent în minte Pentru că eu nu plătesc non-stop Amazon Prime îl plătesc efectiv doar din când în când Când am nevoie de el am avut efectiv... probleme
0: din astăzi de Amazon, știi? Și zic hai să văd unde poți schimba setarea. N-am găsit pe nicăieri. A trebuit să mă duc într-un fel de knowledge base, un KB. Exact. În, am căutat prin Google de-am ajuns în articolul respectiv ca să văd să fac, ce se fac. Stângă, adapter, jos. Deci meniurile devin atât de complexe și atât de enervante și nu numai Facebook și Amazon, sunt în multe alte locuri, încât te, te blochează aiurea în tot felul de chestii, și nu știi ce să faci, pe unde să faci. Nu, și așa asta e, este o boală, este efectiv o boală și a, asta am descoperit-o la tot felul de firme. Cum e Slack, de exemplu. Nu știu dacă folosești la muncă Slack pentru felice, muncă, nu. Chat, chat de muncă, știi. Mă, când am început ăștia să lucreze și l-am început să folosim și noi, acum vreo 3-4 ani de zile, era foinuț. Nu avea prea multe, nici opțiuni, nici setări, nici nimic. Făcea strict ce vrei să facă. Chat la muncă cu colegii, faci diverse canale și diverse grupuri cu colegii și discuți. Băi, dar pe parcurs au început să adauge atât de multe bălării și atât de multe setări și atât de multe chestii încât îți dai seama măi, există cumva o limită destul de clară între când aplicația respectivă a fost utilă și păi când a devenit în aplicație Enterprise, că de obicei așa se întâmplă. Când vor să treacă la nivelul Enterprise îți îți aruncă în braț o tonă de feature-uri o bună parte inutile și mai mult încurcă și interfața devine mai confuză și ăla e punctul în care îți dai seama că aplicația respectivă a intrat la nivelul de enterprise. Da. Că se pare că tipii de enterprise sunt interesați să bifeze o tonă de, de chestiuni. Uite ce multe chestii facem, deși 85% dintre ele sunt inutile. Și am văzut nu e numai la o firmă, două să am, la multe firme din astea care fac. Ok, hai să facem bloatware ca să arătăm că suntem buni pe nivelul de enterprise. Și asta e o problemă a industriei în sine, știi? O problemă... Endemică. Efectiv endemică. Bun. Bun. Mergeam la ultima mea știre, nu știre principală, tot de la Home Tom's Hardware. Și gen, poți să cumperi o placă pentru machine learning de la firma BrainChip pentru 500 de dolari. Acum, în mod normal, dacă vrei să înveți machine learning și AI și tot felul de chestiți, asta, sunt surse online... Sunt tot felul de conturi online pe care le poți face. Cred că poți să-ți faci cont la IBM, la Microsoft, la Google, cel puțin la asta trei firme mari, sigur poți face pe chestii de, de AI și machine learning. Și poți să testezi cu tururile lor. Dar dacă vrei să testezi la tine acasă și ai banii și ești așa de înrăit cu machine learning și AI-ul, uite, poți să cumperi o placă din asta pe PCI Express de 500 de dolari care are un fel de neurochip sau uh, o o rețea din asta neuronală-artificială, știi? Și interesantă chestia asta, ăștia de la BrainChip au creat, cum se numește, un AI board, o placă AI, denumită HD1000. Și poți să-l pui pe mini PCI Express, în calculator, și mi se pare că, stai că mă uitam la un moment dat, avea undeva pe la, uite așa, da, HD1000, emulează 1,2 milioane de neuroni și 10 miliarde de sinapse. Deci, efectiv, chestiile astea, Artificial Neuron Networks, sau rețele artificiale, neuronale artificiale, caută să imite creierul uman în principiu, știi? Cu neuroni și, cu legăturile între neuroni făcute de sinapse și, bineînțeles, cu acel uh, prag de voltaj, știi? Că atunci când un neuron este conectat în uh, amont cu alți neuroni, Aia toți trimit semnale. Ei, când neuronul ăsta la un moment dat are, depășește un anumit voltaj în funcție de semnalele primite de la neuronei din amont, la, la rândul său va genera un voltaj și îl va transmite mai departe în aval în alte, la ceilalți neuron cu care este ăsta conectat. știi? Și cumva, rețelele astea neuronale artificiale încearcă să imite modul în care lucrează creierul uman. Bineînțeles, nu se întâmplă exact așa, dar ca idee, fac, fac ceva treabă. Și m-am uitat acum, căutam de curiozitate, ok, câți neuroni are o insectă? Și insectele au undeva pe la cât? O sută de, mii de neuroni, ceva de genul ăsta. Îți dai seama, și placa asta, Sărăfăi. de o mie, dar săracele sunt mai plase decât o placă, o placă de AI creată de către ăștia în, în firma lor. Firma este BrainChip. Nu, no, în fine. Deci ăștia de la BrainChip au creat o placă care are de 10 ori mai mulți neuroni decât o insectă. Și un milion de neuroni nu e mare lucru. Cred că se... Cred că la... Ar fi undeva mai aproape de vertebrate. Mai aproape, dar nu chiar. Știi? vertebrate. Pardon, O șopurlă, ceva de genul ăsta, știi? O broască, o șopurlă, cam pe acolo. No. Și atunci... A... La ce te pot ajuta chestiile astea este să îți desezi cunoștințele de Artificial Intelligence și am pus un link de Wikipedia, chiar în sus acolo, care spune aplicațiile rețelelor, rețelelor asura, neuronale, știi? Și ci că ajută în procese, ci că non-liniare, acum foarte bine nu înțeleg despre ce se vorba, pentru că eu știu aproape nimic despre AI, dar este un subiect care mă interesează, și despre care tot o să discutăm de-a lungul timpului, pentru că o să computerele astea cuantice o să ajute pe linie de AI, știi, la chestiuni de calcule algebră și așa mai departe, și statistică, știi, statistică combinatorică, știi? Bun. Și ci că printre, printre chestiunile pentru care sunt folosite rețelele astea neuronale sunt, ci că identificarea sistemelor. Uh, nu. De fapt, uh, Controlul mașinilor, de exemplu, știi? Și să proiecte, să găsești predicții de căi, de urmat, ceva de genul ăsta, știi? Chimie cuantică, poate interesantă faza asta. Jocuri, efectiv, jocuri video, jucat de chestiuni legate de jocuri, de jucat jocuri. Pattern recognition, să recunoști tot felul de chestiuni prin sisteme de radar, să recunoști faț, fețele, oamenilor să recunoști obiecte, ce vrei tu, finanțe, deci efectiv aplicațiile ăstora sunt pe toate nivelurile posibile, știi? Și cine este foarte interesat de chestii de AI și are niște bani de cheltuiri, ar putea folosi acd uh, o 1000 pentru vreo 500 de dolari. Adevărul e că n-am, nu cunosc oameni și n-am văzut prea mulți oameni în jurul meu pasionați de AI în felul ăsta, încât să, să și cumpere pleci pentru calculatorul lor de acasă, știi?
1: Tot ce pot eu să zic e că am încercat la un moment dat să uh, fac... Apropo, să vorbesc despre asta poate un pic mai pe larg la un moment dat. Um, pe platforma asta de uh, e-learning lui MIT, EduX se numește sau ceva de genul. Uh, foarte tare. Efectiv, ea de la MIT pun la dispoziție un număr impresionant de cursuri de la MIT, da, deci aceleași cursuri la care se duc studenții MIT, una din cele mai prestigioase mm-hmm. universități din lume, ai acces moca la ele pe platforma asta lor și unul din ele la care mă înscrisese mi era ceva cu machine learning și cred că am renunțat după al doilea curs că am zis, efectiv, <laughs> sunt prea prost pentru asta în momentul de față. În fine, încercam să fac prea multe lucruri de dată și machine learning noi o Nu era prin sistemul de
0: OCW, Open Course Open Course Learning, o CW Open Course Web Learning, ceva de genul ăsta de la MIT?
1: Acum se numește edx.org. E un site, edx.org. Și nu e vorba doar de MIT. Avem așa, MIT, Harvard, Berkeley, University of Texas, Boston University, TU Delft, Georgetown și așa mai departe Deci toate universitățile astea pun cursuri gratis pe net Este o nebunie Trebuie în ziua de azi doar să-ți dorești să înveți Și ai acces la niște informații fabuloase La care până acum câțiva ani n-aveau acces decât aia Care reușeau să intre la universitățile astea Și nu sunt cursuri care au ștampii la universităților ăstora Dar de fapt sunt făcute mult mai prost Sunt efectiv filmate în anfiteatru Da? Ăstea sunt cursurile. Și pentru oricine are disponibilitate și își dorește să găsească ceva interesant de învățat, edx.org. E foarte tare. E yeah, foarte bun. Mă
0: fain de recomandare, edx.org. Cred că o să pun și-o linkul ul ăla, să nu săl să-l bag în show notes, pentru cei care sunt interesați să învețe de orice. Absolut orice. Știu că la un moment dat mă înscrisesem la open courseware de la MIT și am urmărit câte... Ceva de fizică sau de matematică, nu mai știu ce exact, dar într-adevăr era un puse acolo pe canalul de YouTube și îți dea inclusiv cursurile, deci PDF-uri cu temele făcute acasă, cu lucruri de învățat, cu concepte, cu ce vrei tu pe acolo. Și efectiv, dacă vrei, urmărești cursurile alea de la A la Z. Bineînțeles, n-ai cineva care să te verifice în mod propriu zis, dar... Mă, ai acces la cursurile alea, e nebunie totală. Ce face tehnologia pentru tine în zilele de în ziua de astăzi? Da. Hai să mergem la altă chestii legată de uh, știrea ta, noua știre de la Mac Rumors.
1: Ha, da, ultima știre pe ziua de azi e mai mult o reclamă la Mac, la Apple um, și anume la faptul că în uh, ultimul newsletter intitulat uh, Power On, Mark Gurman, care este... Un uh, jurnalist de la Bloomberg uh, Povestește despre ce pregătește Apple pentru anul ăsta În principiu pentru lansarea cea mare din toamnă Că atunci se întâmplă lucrurile mari la Apple de regulă uh, E vorba de o generație nouă de iPhone Deja ne-am obișnuit, nu era o surpriză. Uh, mă amuză un pic cum scrie aici four new flagship iPhones De parcă ar fi patru modele diferite <laughs> E vorba de aceeași mărie cu Pălării de diferite dimensiuni, da? Vorbim de iPhone 14, 14 Max, 14 Pro și 14 Pro Max, de un MacBook Pro low-end, updatat, probabil cu un chip nou sau îmbunătățit, un iMac cu ecran mai mare decât cele lansate anul trecut, un nou Mac Pro, deci vorbim de un desktop nou, care toată lumea așteaptă chestia asta, așteaptă noul Mac Pro cu, cu chipset uh, propriu Apple, un MacBook Air, cu un design nou, nu știu ce înseamnă asta, mie îmi place MacBook ul meu, uite, l-am aici lângă mine, și nu știu ce ar putea să îmbunătățească la designul ăsta, mi se pare, am curaj să spun, laptopul perfect din punct de vedere design. Um, AirPods Pro de generația a doua, uh, trei ceasuri Apple watch noi, inclusiv unul rugged, adică unul pentru condiții dificile, să zicem un fel de G-shock al Apple Watch-urilor uh, un iPad ieftin și noi ipad Pro, deci foarte multe o gamă completă, să zicem de produse Apple um, evident une, majoritatea vor fi lansate în toamnă, se presupune că și în primăvară vor fi lansate câteva lucruri, printre care un iPhone SE îmbunătățit, care se includă și 5G un iPad Air îmbunătățit cu un uh, procesor A15 cred că A15 de anul trecut, deci foarte ok și cel puțin încă un uh, computer, încă un Mac um, speculațiile zic că în primăvară se vor lansa încă produse pe tehnologiile vechi, cam așa funcționează și în toamnă sunt, se lansează tehnologiile noi inclusiv se vorbește despre un chip M2, da? deci anul trecut uh, inclusiv MacBook ul meu are un EU M1 pe urmă, în toamna asta s-au lansat M1 Pro și Pro Max, acum Dumnezeu le mai zice, și anul ăsta uh, s-ar putea să avem M2. Da. Cam uh, despre asta e Apropo, se vorbea de un, set, de un headset VR uh, al Apple în 2022, dar se pare că cel mai probabil uh, în 2023, cel mai devreme, va veni.
0: Păi ce ne mai trebuie? Ne mai trebuie un preș Apple, o mașină Apple, un prosop Apple și cred că o cană Apple, ca să fim și ne mai bine.
1: Găsim la magazinul chinezesc fără probleme.
0: <laughs> Cu din asta. așa. Cred că cumva ăsta la altul, am și uitat numele Steve Jobs se întoarce puțin în mormântul lui, când, dacă, când aude tipurile astea, de un milion de tipuri de telefoane și de astea, de astea. Știi că el la un moment dat a zis băi, hai să te iem din numărul de sq de de produsele astea pe care le scoatem la mânzare, să ne concentrăm doar pe două trei chestii, știi?
1: Da, da, înțeleg ce spui, dar pe de altă parte, Steve Jobs era cumva un, un om de afaceri în primul rând. El nu era un tech geek clasic. El era în primul rând un om de afaceri și cred că totuși nu se răsucește mormânt când vede la ce prețuri au ajuns acțiunile a Apple și valoarea a Apple. Eu cred că asta era cel mai important pentru el și poate că decizia aia ar fi fost o decizie greșită. Până una alta Apple nare are decât de câștigată, extinzându-și gama și eu nu văd ceva rău în asta neapărat, știi? Adică produsele pe care le au, pot să zic cu una pe inimă, folosindu-le, că deși sunt extrem de scumpe, majoritatea, nu toate, sunt și bune. Era mai nasol dacă erau doar scumpe și atât, știi? Partea bună e că extinzând gama asta, au început să ofere și modele mai accesibile. Da? De exemplu, um, iPad-ul clasic a devenit așa un fel de low cost. La un 300 de dolari, euro, ce vrei tu, poți să-ți iei un iPad care e oricum efectiv cea mai bună tabletă de departe de pe piață. Da? Dacă vrei o tabletă. Uh, nici nu mm-hmm. ar trebui să mai considerăm că există tablete cu Android. Atât de mare e diferență. Poate exagerez, dar asta e sentimentul meu. Uh, apoi, iPhone SE e un lucru bun, da? un iPhone care oferă tehnologie de acum două generații de regulă, dar care costă extrem de decent și ai parte de performanțe foarte bune și de ecosistemul Apple, care e, chiar e un ok și integrarea asta foarte close între device-ul nu e deloc un, un lucru rău. Eu încă nu o folosesc la nivelul la care ar, între ghilimele ar trebui, știi, sau la care aș putea, pentru că Mac-ul, MacBook-ul nu e calculatorul meu principal, Telefonul, whatever, fac destul de puține chestii pe el, de fapt, poze și navigație și podcasturi, cam atât, și tableta e efectiv micul meu, televizor mă uit, era la ceva pe YouTube înainte să adorm și cam atât și citesc pe el, știi? Dar sunt oameni nebuni cu, cu ecosistemul. În fine, ideea e că acum, pe lângă gama premium, s-a extins și în partea de jos și asta nu e un lucru rău, știi? Da. Ei, o să
0: vezi că o să fie puriștii Apple supărați de faptul că brandul este diluat mai devreme sau mai târziu. Da, asta Acum e problema asta... lor, nu problema Apple. <laughs> problema lor și în niciun caz nu este problema mea, ca să zic așa. E, oricum, folosesc Apple la muncă doar pentru că cumpără de la muncă oamenii, adică cel puțin managerii cumpără și ne dau chestii de asta pe mână. Dar am mai vorbit și cu developer și au spus, mai ei preferă să aibă un laptop de la Mac. De la, decât, de la Apple decât unul pe Windows în tot felul de chestiuni legate de performanță și așa că cumva oamenii aia, probabil că au dreptate, mai ales că își câștigă bani pe mecurile alea și le folosesc zi și noapte știi?
1: Da, no, n-am fost o, niciodată no. un fanboy Apple, nu sunt nici acum, dar trebuie să-i dăm ce ceal cezarului fac multe lucruri foarte bine știi mm-hmm. sunt și alți producători care fac lucruri foarte bine, dar cumva integrarea asta e plusul ăla, știi? Cireașa de pe tort pe care o ai în, în momentul în care folosești produsei Apple.
0: Cool, foarte bun, uite. E bine să știm informații din mai multe puncte de vedere. Păi, hai că ne apropiem spre final de podcast și așa că intrăm în lista de știri mai scurte. De exemplu, ce am pomenit chiar la început de episod, IEEE Spectrum e-inc, este color din 2021, probabil chiar din 2020. Așa că, Abia aș să văd și eu cum ar fi cățile alea de A-Ink. Bineînțeles, n-am fost pasionat nici înainte, știi cum era Kindle-ul, cu E ink ul numai, să zicem, monocrom. Cred că în continuare nu aș fi foarte pasionat de A-Ink, dar ai putea folosi la, cum folosesc ăștia din Walmart și în alte magazine, și la etichete de produse. În loc să schimbi hâtiile alea, pur și simplu te duci cu aparatul și schimbi detaliile de etichete și gata, te duci pe mai departe. Dar uite, și acum poți să ai ceva color, full color.
1: Da, nu știu, no. în materie de cărți, până la urmă, contează prea puțin aspectul ăsta, cred. Um, majoritatea cărților sunt al negru, nu știu cum să zic. Poate dacă ar fi o rezoluție uh, extrem de bună, știi, o calitate mișto a imagilor, încât să facă revistele, să zicem, foarte plăcut de citit, uh, acolo... Arabea, da, uite, utilitate, la te Dar da, trebuie să aibă, într-adevăr, no, o calitate că... bună. Nu e suficient doar să fie un pic colorat. Exact,
0: oricum aștept ca pe viitor într-adevăr să ai ceva în genul unei reviste care ar semna cu un iPad se încarcă doar o dată pe săptămână sau să poate o dată pe lună și se folosește de lumina reflectată de, de, din mediul ambient ca să, să vezi ce e pe ecranul respectiv mm. În fine, uite o veste foarte bună James Webb Space Telescope, Telescope a ajuns la punctul L2 circa la 1,5 milioane de kilometri în afara orbitei terestre. Și acum ce mai rămâne este să așteptăm cam vreo 4 luni de zile, 14-5 luni de zile, să prim, primim primele informații. Știi? Dar fiindcă imagine generate de către James Webb Space Telescope sunt în spectrul infraroșu, nu cred că o să ajungem să vedem uh, lucruri prea interesante de gen uh, să zicem Hubble. Hubble avea foarte multe imagini colorate pentru că era spectrul vizibil. Ăștia sunt pe infraroșul și atunci va trebui să facă niște prelucrări de imagine ca să-ți arate detalii diferite de la o parte în alta a unui sistem solar, de exemplu. Dar va fi interesant de văzut cu ce informații vine și cu ce ne ajută. Mergem pe mai departe. Uite, și James Webb Space Telescope a lucrat la la cât? zece 10 ani de zile? 10-15 ani, cam așa ceva. Foarte mult.
1: Da, s au mișcat cam greu. Și...
0: Și, da, păi cam asta e cu tot felul, orice fel de proiect important. Explaining Computers, o altă sursă pe care o urmăresc des, a explicat de curând formată de fișiere imagine. Care e diferența între fișiere raster sau bitmap și fișierele de asta SVG, Scalable Vector Graphics. Și îți povestește care sunt cele mai des folosite. Ai JPEG, care sunt alea fișierele raster, care pixel cu pixel. Și ai SVG-urile care sunt alea bazate pe formule matematice, știi? Și diferența clară între una și alta este faptul că atunci când ai zoom-in, zoom la fișierele SVG, cal- calitatea și claritatea este perfectă. Pe când la, la JPEG, ce folosim noi pentru imagini de oameni, pe XRG, ce vei tu la un moment dat încep să vezi pixeliere, știi, când ai zoom-in. Și cred că așa poți să diferenzi foarte ușor fișierele bazate pe grafică pe vector și fișierele bazate pe raster sau bitmaps. Știi? Omul ăla explică mult mai bine decât mine ce e acolo, dar e fain de văzut Știi? care sunt diferențele între unele și altele. O altă sursă interesantă, Linus Tech Tips vorbea de Norton Crypto. Știi? Acum tot felul de Avira și Norton sunt fișerele astea de antivirus. Niște branduri de tristă intrus... amintire,
1: dacă îmi permiți.
0: Trebuie să aminte, într-adevăr, dar mai nou, Ghesswat au început să încorporeze și generale de criptomonezi. Ethereum, Ethereum, ethereum acolo. Și ce se întâmplă? Nordon Crypto zic că e o chestie nițel înșelătoare pentru că le spune oamenilor, ok, hai că facem minerit de Ethereum, ETH, dar ăștia, când la un moment dat încep să vândă Ethereum pe piața largă, își rețin. 15% din valoarea Ethereum creat. Știi? Deci omul plătește ca să cumpere Norton, antivirusul, activează opțiunea crypto, care îi folosește calculatorul să genereze Ethereum-ul ăla și mai apoi, după ce a plătit pentru programul respectiv, îi se iau încă 15% pe, pe tranzacțiile de, de generare de Ethereum acolo, știi? Deci e mult din mai multe direcții omul respectiv. Și de-aia și la Stack tip să zicem nu, nu activa, nu, nici măcar nu folosi Norton. Dar mi să active și versiunea de criptă, știi? <laughs> dar uite cum merge nebunia asta cripto și în ziua de astăzi. Uite, acum mă uitam de curând, dar fiindcă piețele internaționale oricum au picat sănătos, cripto a picat cu vreo 40% față de, de, să zicem, unde era. Hai că mă uit acum față de decembrie. Deci într-o lună și în maxim două luni de zile a picat o mulțime de monede din astea, de oi digitale, au picat vreo 40%. În total, știi, de atunci până acum. Așa că grijă mare. Și o ultimă știre și foarte mișto pe episodul ăsta, de la Science Magazine. Un câine robot capabil făcut de către cei de la ETH Zurich, din Elveția. Uh, Universitatea ETH, cred că e Universitatea Politehnică din uh, Zürich, din Elveția. Uh, și gheSUat what? Mă uit la filmulețul respectiv și câinele, la digital, pardon, robotic creat de ăștia, este chiar foarte capabil și l-au, l-au învățat să meargă pe teren alunecos, pe, de exemplu, pe burete, știi? În imagini, când, când ai camere, buretele respectiv pare că e ceva solid, dar când calci pe el, pop, nu mai e solid. E deja schimbat, adică se comprimă foarte mult și te, te păcălește efectiv. Și au folosit ăștia tot fel de algoritmi și au reușit să învețe câinele să meargă și pe zăpadă, și pe teren alunecos, cu apă, pinte pietre, pe teren care la un moment dat se schimbă când pui presiune pe el. Și nu știu dacă o să reușești să vezi filmuleț, dar este chiar util. O tonă, o tonă de, să zicem, tipuri de teren, inclusiv pârâu, și robotul respectiv merge fără niciun fel de problemă. <laughs> și au explicat procesul prin care fac robotul ăsta să meargă foarte bine prin mediul înconjurător au un model predictiv intern și au un model predictiv în funcție de informațiile din afară și când asta două intră în conflict, la un moment dat trebuie să ajungă la un fel de soluție sau rezoluție și așa se un modelul predictiv intern în funcție de ceea ce e pe afară robotul ăsta arată cam ciudățel vezi că e zici care genunchii în sens opus <laughs> Dar să știi că își face teaba și explică foarte bine aici modul în care e făcut roboțelul să funcționeze. Și l-au testat chiar și într-o peșteră undeva. Știi? Și o variantă foarte faină legată de modul în care funcționează robotul ăsta este faptul că nu trebuie să-l conduci tu peste pe tot. Ești zici, du-te în punctul ăla sau în punctul B. Și atunci e treaba robotului să fie autonom, să se descurce cu ce obstacole întâlnește pe parcurs ca să ajungă în punctul B. Și mi-a plăcut foarte mult chestia asta și un cel făcut de către ăștia din, din Elveția, nu, nu cei de la Boston Dynamics, știi? Foarte deci fine. și seamănă. Unde am ajuns noi cu tehnologia? Seamănă într-adevăr, dar unde am ajuns noi cu tehnologia? Și mâine, mâine o să faci un cal din asta, îi pui tot felul de bagaje și du-te cu el în călătorii prin munți.
1: Răzpoi mâine o să arate ca un cal adevărat și uite așa ne întoarcem frumos la Westworld.
0: Da, efectiv ne ducem la Westworld <laughs> Exact Bun, și cam atâta cu știrile pe ziua de astăzi și cu tot felul de subiecte Eu mai aveam, dar le-am tăiat Cred că mai aveam încă vreo 4-5 linkuri, dar le-am tăiat așa Sunt suficiente Așa că am ajuns la final Zim și mie niște seamless plugs Dacă ai
1: Uh, nu am shameless plags. Uh, doar uh, canalul de Reddit. Dacă vă place Reddit sau îl folosiți, nu uitați să intrați acolo, să interacționați cu noi. Avem deja câteva sugestii și recomandări uh, pe care eu cel puțin o să le iau în seamă sau lucrez la ele, dar uh, cumva lucrez la un fel de blog personal, să zicem așa, cu mai multe informații din ce mă interesează, mai mult pe mine. Uh, încep cu partea asta de, de vinil, chestii scule retro și așa mai departe. Uh, dar e work in progress Încă am un articol scris La recomandarea unui cititor um, Legat de cum să Cumperi un pick-up second-hand Am scris o grămadă Și încă n-am terminat Încerc să mai citesc o dată și să văd ce să mai tai din el Dar cumva mi se pare importantă toată informația asta În fine Și dacă e prea lung, cine e interesat o să citească Cine nu, nu și cu asta vastă.
0: Foarte bun Mersi, făin de informație uh... În cazul meu mă găsești pe manualcheța.com unde am podcastul Un român în Londra și cam atât. Uite că am ajuns la final de episod, episodul 67, denumit La O Cafea pe Lună. Am vorbit despre minerit pe Lună, Apple lansează chestii, Google Drive își face de cap și bineînțeles malware în BIOS. Așa că Vladel, Vlad și Manu te salute și ne întâlnim probabil pe episodul viitor, nu într-o săptămână.
1: Cel târziu data viitoare,
0: da? Cel târziu data viitoare. Așa că Vlad și Manu te salută. Papa. Nu pa. Numai bine!